0: Esse podcast tem o patrocínio da SP Cine e Secretaria Municipal
1: de Cultura
2: Salve galera, aqui é o Igor Nogueira e tá começando mais um EP do Perifacom, o podcast
3: O tema do podcast de hoje é sobre filosofia nas animações A gente chamou o Edmundo Steffen, que é professor de filosofia e busca apresentar conceitos filosóficos por meio de cultura pop Fica ligado que a gente está em todas as plataformas de
0: streaming, escolhe a sua preferida e só vai! Solta o beat!
3: O Edmundo Steffen, nosso convidado de hoje, ele está no oitavo período de filosofia da PUC-PR de Curitiba E ele já atua como professor e no Instagram, né, arrobaedmundo.steffen Ele curte explicar a filosofia através dos filmes, seriados e músicas Mas hoje o nosso foco são as animações Seja muito bem-vindo, Edmundo.
1: Muito legal o trabalho que você faz, Edmundo, né? De analisar as animações, por exemplo, né? E relacionar com a filosofia. A gente tem um exemplo muito bom, né, que você fez, que foi o, o Rei Leão. É, você analisou a parte do filme que o Simba cresce com timão e pumba e vai aprendendo hábitos diferentes, né? É, diferente para um leão, né? E você faz isso, é, você pega e faz a relação com o empirismo e o que, que é a filosofia o conhecimento dado apenas pelas experiências, sem as ideias natas. Já queria começar né? abrir aí as perguntas, Luiz? Bom, Edmundo, como eu já tinha comentado aqui antes,
0: sou muito fã do seu trabalho, sempre fui uma grande entusiasta da filosofia desde a época do colégio. E ver alguém fazendo esse paralelo com filosofia e animação e, enfim, cultura pop no geral é muito da hora mesmo. E para abrir aqui as perguntas, eu quero te perguntar como é que surgiu essa ideia de usar a cultura pop como uma forma de exemplificar os conceitos filosóficos.
4: Então, gente, eu agradeço a oportunidade de estar gravando aqui com vocês. É, agradeço já os elogios, né? E a ideia partiu... Até dessa desvalorização que a gente passa é, no Brasil, e eu não sei como fora, mas provavelmente também no mundo, da filosofia né, e das áreas humanas, principalmente pelo caráter questionador que ela tem. Né? E a gente vê no ensino médio uma desvalorização por parte até dos alunos, que não conseguem enxergar né, o valor dela. Né? O, ah, como que eu vou usar isso na minha vida? Como que eu vou aplicar isso no meu cotidiano? E, em contrapartida, a partir da cultura pop, eles sempre estão conectados, sempre estão fazendo relação com a vida cotidiana, usando exemplos. Né? A gente vê na internet sempre falando sobre uma coisa ou outra. Então, eu quis unir né, essas duas questões para estar tá trazendo a filosofia para mais perto e também para mostrar para eles como não é tão difícil assim é, aprender sobre filosofia, né? E também buscando que eles aprendam mais e busquem mais também é, sozinhos, né? Dentro da internet, que a gente vê muito conteúdo, mas a gente tem que fazer também essa abstração né? do que é bom e do que é ruim. Então eu tento direcionar para essas questões, né, para a gente poder investigar nesses assuntos, é, como o empirismo, já citado no Rei Leão, outras questões, né, como a morte, como a vida e que eu levantei também nas animações que eu tive questionando com a filosofia.
1: Cara, você pegou, por exemplo, né, a gente estava conversando sobre sobre seu conteúdo e tudo mais e aí você pegou o vida de inseto, cara, e aí você é, foi explicar o, o conceito do... o conceito de Emily Durk, né, que é a, a parada de, da, da organização, solidariedade de viver, né, esse, essa, essa essa parada toda. Meu, como é que você faz isso? Sério, você tá lá assistindo um filme, uma animação e você fala hum, dá para explicar aqui tem um conceito aqui, eu vou explicar. Como é que é esse processo seu?
4: Então, é bem por aí mesmo, tipo, eu começo a assistir é, antes eu assistia, né, e aí tu tirava alguma coisa quando ia conversar e tal, mas hoje, quando eu paro pra assistir alguma coisa, eu já vou meio que pensando também o que que dá pra trabalhar ali... E aí, que nem tu falou, né, às vezes as pessoas pensam, pô, meu, que absurdo que tem essa relação uma coisa com a outra. Mas pra gente que tá ali em contato, né, com a filosofia o tempo todo, a gente sempre busca, né, é, ver isso no cotidiano, né. E eu acho que isso é importante, né, a gente trazer pro cotidiano, principalmente porque a filosofia né, além das humanas é, a filosofia mais ainda ela tem muito teor academicista né? a questão do, do distanciamento da sociedade essa questão assim, de estar longe então eu busco assim estar tá assistindo o filme e já vendo o que, que dá para relacionar que nem essa questão do Durkheim né, tu vê que a própria relação das formigas né, não só dentro do desenho mas até as próprias formigas essa questão da delas se ajudarem e tudo mais, e aí quando tu passa a formiga pro lado do, do ser humano, né, da animação, né, é, tu consegue fazer essa relação de uma forma mais fácil, né.
2: Super, nossa, você deu já um gancho pra exatamente o que eu ia perguntar pra você, sobre a filosofia e como, a, como o seu trabalho, a forma como você relaciona com cultura pop faz com que a filosofia se aproxime mais da pessoa, se torne mais popular, que é uma matéria que eu, por exemplo, odiava na escola, sempre foi muito distante pra mim, sempre foi algo que eu via com um olhar, assim, de, de desdenho, sempre foi algo assim, de, tirando, a, né, depois da matemática, <risos> foi a filosofia, foi sempre o mais difícil para mim, e aí eu já quero perguntar, uma forma de aproximar as pessoas, exatamente, eu quero perguntar para você, o que, que é filosofia? O que que, que que você entende como filosofia? Eu quero que, trazer isso muito mais próximo das pessoas, e, inclusive, a mim, que não é um tema que eu domino, não é um tema que, que eu tive o um interesse na, na época da escola só depois que eu fui buscar, só depois que eu fui entender um pouco mais, entender a importância e vejo que trabalhos como o seu também é de suma importância para que isso faça que as pessoas se aproximem mais, então eu queria perguntar para você o que, que é filosofia?
4: então essa eu acho que é uma das perguntas mais difíceis assim para um filósofo responder porque e aí não claro que eu não estou dizendo que eu sou filósofo né mas como professor de filosofia porque vários filósofos eles buscam trazer o que, que é filosofia, né? O que é filosofar também, né? Eu acredito que no nosso cotidiano, o que a gente tem que pensar e ter em mente que a filosofia, como eu falei, ela tá sempre questionando a nossa realidade, né? E questionar a realidade não quer dizer apenas se a gente tá dentro de uma matriz ou se... aquelas loucuras que todo mundo acha que a filosofia é... abstrata. Mas questionando a realidade de como a gente se relaciona com o governo, com... a é, as pessoas, como a gente relaciona em sociedade, né? Com tudo que a gente se relaciona. Como eu falei com a morte, né? Eu fiz uma relação até num dos posts com uma animação que saiu esse ano do, da Pixar, o uh, onward que é aquelas dois irmãos, né? Ali eu, trou eu trouxe o Schopenhauer que sempre parece ser um filósofo mais difícil de trabalhar, né? E eu trouxe a questão da morte ali sobre ele, porque ele fala que a morte, ela ela acaba apenas com o corpo, né, e não com a essência, e na animação tu vê que os dois irmãos eles estão em busca de trazer o corpo de novo do filho, agora dando spoiler, né, mas <risos> eles estão em busca de trazer de novo o corpo do pai, e aí eles passam o filme todo em cima disso e esquecem que a essência do pai continua ali, e essas questões, como a morte, né? É, elas são tratadas muito na sociedade como tabu, coisas que a gente não pode falar, mas a filosofia, ela traz isso para um cotidiano, uma coisa que acontece, né? A morte, ela, ela é inevitável, né? Então, trazer essas questões para serem debatidas, principalmente no nosso cotidiano, elas fazem até que a nossa vida seja um pouco mais leve, né? E aí eu acho que a filosofia ela tem esse papel. Ela tem... O que é filosofia? A filosofia é você estar tá sempre buscando questionar a realidade, buscar entender a realidade e buscar estar é, tá conversando, dialogando, trocando é, opiniões, conhecimento e buscando melhorar o seu repertório do intelecto, né, do conhecimento, junto com o cotidiano.
3: Isso que você falou me lembrou muito uma questão, né? Essa semana eu estava pesquisando bastante sobre os primeiros, as primeiras animações da Disney e, enfim, pensando sobre o papel da formação cultural que os desenhos têm, assim, da, enfim, seja em questão de várias vezes em identidade nacional, essas coisas, enfim, ideias sobre é, dizem muito sobre a sociedade que a gente está. Então, tipo, eu queria te perguntar uma coisa nesse sentido que é, o tema desse episódio mesmo é filosofia nas animações. Então, por que especificamente é, as animações ela, elas podem ter, elas têm um papel tão essencial na formação cultural da nossa sociedade?
4: Então, eu... Particularmente, sou até suspeito em falar sobre a questão da animações, porque eu já trabalhei com filosofia com a educação básica, né? Com os pequeninhos lá, com a, educa com a educação infantil, no caso, na verdade. Então, sempre trouxe essa relação, né? E a animação, ela traz isso. Desde o nosso berço, a gente tá trabalhando temas do cotidiano, né? A gente sempre tá falando sobre, que nem eu citei ali, é, a morte, né? Sobre questões que depois, quando adultos, a gente não se não fala mais, vira tabu. Mas na animação lá atrás, a gente está questionando. A questão do aule, do né? Que é uma animação que questiona a questão do meio ambiente, a questão da sustentabilidade, mas... e as crianças sempre falam sobre isso, e aí quando adultos a gente parece que esquece dessas questões, né, de estar tá falando sobre isso. Então eu acho que a animação ela tem grande papel na formação do indivíduo, porque a cultura pop tem, né, essa questão, a cultura em geral, ela tem essa questão da formação do indivíduo, e quando a animação ela vem é, entrelaçada com as questões que a gente deve debater, né? principalmente é, questões que falam da sociedade, do indivíduo como ele é, eu acho que ela tem de suma importância, assim sabe?
3: Sim, exato. não e isso que você falou também, Agora, pegando esse gancho, né? É, recentemente, pessoas como Aldino Vilão, Thiago Chavoso da USP, surgiram no YouTube, mas é, acendendo bastante nas redes sociais, falando de filosofia e ciências sociais de maneira acessível. Como você acha que a internet ela vem transformando esse papo sobre filosofia?
4: Eu acho incrível né, o trabalho deles, e eu acho que é isso, é democratizar o ensino, sabe? Claro que aí tem toda uma questão de, do não acesso à internet, né? Que a gente ficou ainda mais latente agora nesse momento de pandemia, mas eu acho que é um passo para a gente alcançar mais pessoas a uma educação de qualidade, sabe? Principalmente a questão, as questões entrelaçadas a humanas, que normalmente são negadas, principalmente por ter esse teor crítico né, da sociedade, eu vejo que elas são importantes para estarem sendo faladas de forma mais aberta e menos coloquial, né? E aí. Nós que estamos dentro da universidade... Né, a gente recebe críticas dos dois lados... Das pessoas que são uh, lá dentro da universidade... Que não querem democratizar esse ensino... Que não querem facilitar... Não querem trazer para o cotidiano... E tanto das pessoas que produzem conteúdo... E acham que a gente falando com uma forma mais é, de professor... Né, uma forma mais acadêmica do que o normal das redes sociais... Também é uma dificuldade. Eu estava até conversando hoje com alguns professores que também criam conteúdo e a gente estava debatendo sobre isso. É que a gente fica nesse meio termo, sabe?
3: Sim, exatamente. E aí, nesse sentido, a gente tem um quadro aqui chamado Perifacom Indica. Né? E aí, nesse quadro, eu acho que seria bem legal é, cada um aqui falar, mas, assim, principalmente você, Dimundo, porque... Enfim, se quiser indicar uma ou duas coisas, explicar o porquê, a importância dessa coisa para você, explicar um pouco da história dessa, dessa indicação ou do que você foi indicar, porque é isso assim, também, sabe? É bastante importante que a gente indique coisas a partir também, da, partindo da ideia de que as pessoas estão querendo muito saber referências, procurando as coisas, enfim. E aí eu queria chamar é, para esse quadro...
4: Então, seguindo nessa linha né, da questão da democratização do ensino, né, principalmente filosofia, eu queria indicar que eu estava falando, até antes da gente começar a gravar, que eu estava gravando um podcast sobre que é Ouse Saber e é um podcast de filosofia, mas que ele tem o papel de ajudar o ensino do uh, o ensino no ensino médio, né, da filosofia, facilitar, né, e democratizar esse ensino, até porque eles viram um problema que muitos professores que lecionam filosofia eles não são formados em filosofia, então eles não têm essa carga que uh, nós que estamos se formando na área temos, né? Então esse podcast ele vai muito nesse sentido, tanto para os alunos e tanto para os professores e quem se interessa por filosofia, procurem o Ouse Saber, é muito bom. E ele não é muito longo também. Aí indo para indicações também culturais, né é, eu acredito que a gente tem que continuar assistindo Muita cultura, e é, cultura pop, né? E já olhar com esse olhar de questionamento, sabe? Da gente assistir as coisas, não só por assistir. Claro que tem vezes que a gente só procura uma cultura pop, assim, alguma coisa só pra passar o tempo, porque a gente já tá a semana toda... Cheio de coisa para fazer e a gente só quer assistir e aliviar. Mas também é importante a gente ver né, séries, filmes e outras animações com esse olhar crítico, né? E aí eu vou indicar agora uns filmes, os últimos filmes que eu assisti, assim, né, que... É, eu tava meio fora, até porque esses últimos anos, como eu tava muito na universidade, meus amigos até falam, meu Edmundo, que mundo tu tava, que tu tá assistindo agora esses filmes. E... <risos> o The Watchman, mas o filme, por causa que você pode olhar muito com essa questão, agora indo pra uma filosofia meio pop, que todo mundo fala hoje de niilismo, né? Que você pode ver o doutor Manhattan lá, como um grande niilista na questão da visão do niilismo do Nietzsche, né? Você vê que ele não segue uma moral, né? Ele não segue a moral é, no planeta imposta e ele tem as atitudes das quais buscam a humanidade manter como ela é, né? Aí no final... Ele fala, né, que ele teve a ação lá de mentir para a humanidade do que aconteceu para manter a humanidade em paz, né? Então, ele não segue a moral, né, de não mentir, é, principalmente a moral kantiana, né? É, de não mentir nunca, ele mente para a humanidade, mas para as bombas não explodirem, para o mundo não acabar. Então, você vê num filme assim que, claro, o filme em si ele é bem questionador, mas às vezes tu assiste e não pensa nesse olhar assim né crítico. E aí eu vou falar de uma obra, agora puxando também para as minhas pesquisas, <risos> que é Vigiar e Punir, que aí eu vou dar uma indicação filosófica, né? Porque é um dos livros que eu mais li na filosofia, por causa que é, eu tenho até um projeto de iniciação científica. E, assim, é um livro que ele questiona a que, as questões de como a gente é vigiado dentro da sociedade, né? De como... E a gente é punido, e a gente nem percebe. Então, assim, para quem quer ler sobre filosofia, eu recomendo que leia a obra, mas também com comentadores, né? Veja, tem... Vários vídeos no YouTube também ajudando porque não é uma obra tão fácil, mas é importante. Assim. Eu acredito que o, o Foucault ele é um personagem muito importante na filosofia contemporânea, principalmente pelo para, o paralelo que ele faz entre os filósofos é, modernos e os contemporâneos que vêm antes dele. Né? Ah, o tripé dele é só o Marx, o Freud e o Nietzsche. Né? <risos> então fica aí a indicação dessa obra também.
2: Arrasou. Gente, agora, como o tema é filosofia nas animações, eu pensei muito sobre isso. E a minha indicação é a página do Funqueiros Cultes, que eu amo, gente. <risos> que eu amo muito, que exatamente mistura esse universo da, da quebrada, do fanqueiro que normalmente é visto como um indivíduo com menos sabedoria... E, com... e é sensacional, assim, gente é muito bom, eu gosto muito dessa página e os posts são sensacionais misturando letras de funk a galera de Juliette com frases de filósofos tem um de, de, um, de um maluco com, com Juliette, camiseta do Corinthians com o livrão da Angela Davis na mão aí tá lá, tão avançada nas ideias que nem o FBI alcança é sensacional, eu amo muito essa, essa página, eu acho que essa página, inclusive Resume muito do que a gente discutiu aqui hoje. Então, essa é, é a minha indicação. Bora lá, Andresa, quer indicar?
1: Não. <risos> então é isso,
2: gente. A Andresa Delgado não vai indicar hoje no podcast.
1: <risos> Bom, a minha indicação tem a ver com filosofia também. Você falou da parada da morte, Edmundo. E aí, semanas atrás, eu fui influenciada pela Tupá, do Mundo Freak. Ela, ela, ela falou de uma uma autora, que eu já tinha ouvido falar dela, porque eu assisti, é toda uma cama de gato, né, eu assisti aquela animação The Midnight Gospel, e aí eu fritei naquele episódio sobre a morte, tanto que eu, acho que eu frisei bastante no, no, no meu canal, quando eu fui falar de The Midnight Gospel, o quanto eu gostei da forma como a morte foi apresentada. E o The Minai Gospel é um podcast, né? Depois ele eles vão usar os episódios pra fazer a animação pra Netflix. E aquela é uma mulher, a, a, a Mina, convidada, é uma pessoa que trabalha com a morte, né? A, a Caitlyn, né? E ela tem um livro, e eu comprei esse livro, cara. A Tupá falou desse livro na live, tipo, falou, ó, oh, gente, a gente tá nesse momento... Covid-19, tendo que lidar com o luto desde o ano passado a gente também tá, a gente é, perdeu, né, uma, uma amiga nossa e e aí foi enfim, acho que até hoje, assim tô maturando esse luto, enfim é uma, foi uma perda, assim, muito difícil e aí eu fiquei muito pensando nessa parada da morte, cara e aí a Kathleen ela tem dois livros mas o primeiro dela se chama Confissão eu tô igual a Gabi agora, mostrando <risos> Eu gabizei hoje. chama Ele é muito bonito. Ele, óbvio, né? Dark Side. Os livros da Dark Side são muito bonitos. é Confissões do Crematório, que é o primeiro livro da Clayton. E quando ela trabalhava no Crematório, né? Que ela vai ter um segundo livro, que é quando ela já é dona de um... Desse lugar que vão preparar as pessoas pra morte Cara, a discussão que ela traz Sobre a morte Sobre o que significa o luto Sobre a nossa cultura ocidental De como velar os corpos Cara, assim, tá sendo uma puta de uma lição E me fazendo pensar mesmo assim, sabe é, Sobre as próprias pessoas que eu perdi e, e me preparar pra morte também, sabe Eu acho que a gente tem esse medo de falar sobre a morte Sim, gente, iremos morrer um dia. Qual o legado que quero deixar? O que é deixar um legado, sabe? Então essa é a minha indicação de hoje. Fiquei até emocionada pra variar.
2: E vamos de show em mais um podcast do pedifacão <risos> Vamos lá, Gabi, quer indicar? Bora.
3: Ai, vou indicar ela indica. Eu, ela indica, no Perifacô indica. Eu quero indicar um canal que eu conheci essa semana, que é o Quadro em Branco. Muita gente já deve conhecer, porque eles têm muitos seguidores, mas eu conheci por acaso no YouTube e eu amei. Amei, porque é um canal de ensaios e eu ando muito indo atrás de canal de ensaios e enfim, que fujam, tipo, que, enfim, que a galera coloca imagens e, e tudo mais. E, e eu achei muito legal esse esse, quadrim, esse canal Quadro em Branco, eu queria indicar ele, porque é isso, ele fala de várias coisas, desde entretenimento até passa por filosofia, cultura pop também, toda essa vibe que a gente gosta e ama, assim. E aí lá eu queria também indicar uma outra coisa que eu conheci lá, que é um quadrinho que eu tô lendo essa semana, é um quadrinho de contracultura, um quadrinho underground que chama Rancherox, mas ele é bem pesado, assim, é mais 18. Mas ele é bem interessante para entender um pouco ali de um contexto contracultural, enfim, rebelde, da, da Itália da década de 60, 70, 80, enfim. E eu achei interessante, assim, ver um pouco de uns movimentos sociais dentro dos quadrinhos, assim, o que, que essa galera fazia, em, em, sei lá, rebatendo aí o que, o que se chamava de alta cultura, né? que a galera da alta cultura, das pinturas, daquela coisa mais tradicional, da literatura, da poesia da época, rejeitava os quadrinhos, falava que era, aquilo era baixo, que aquilo era menos. Então, é, eu queria indicar esse Han Sherox aí, porque, e também o quadro em branco. E só uma última coisa que eu queria indicar, já que esse, esse, esse episódio fala sobre filosofia, um dos meus textos preferidos... É, em termos de filosofia, porque eu acho tão lindo, que é um texto do Walter Benjamin chamado Tese sobre o conceito de história. É um dos textos que eu mais gostei de ler na vida, porque é isso, faz você refletir sobre a maneira como a gente olha a história, o que é um, o, 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 e ele é, em, ele é em excertos, assim, eu esqueci o nome, mas é tipo, ele é em ele, 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 o Walter Benjamin escreve assim, tipo um parágrafo, no próximo parágrafo, que é, sei lá, a tese 2, ele já está falando de uma outra maneira sobre uma outra coisa, mas tudo é, faz parte dentro desse desse tese sobre o conceito de história. É, é um texto curtinho e eu acho bem interessante assim a gente, sei lá, ir ler alguns desses clássicos e eu já eu acho que eu já até comentei aqui algum outro dia eu gosto bastante do Walter Benjamin. Enfim, esta é estas são as minhas indicações essa semana.
2: Benjaminiana, ela. Luiz, quer fazer a sua indicação? Bora.
0: É, eu vou indicar um filme que eu assisti essa semana, super levinho, super fofinho, super de boa, que é Dançarina Imperfeita, da Netflix. De repente, muitas pessoas vão se identificar porque é uma garota que vive no automático por anos e anos para entrar numa faculdade, que era o sonho dela. E, de repente, ela encontra uma, um novo amor, assim, uma nova, um novo hobby, que é a dança e ela, de longe, não era uma boa dançarina e aí ela se encontra nesse universo cheio de dançarinos ela, enfim, faz muitos amigos e decide criar até o próprio grupo de dança dela então é uma história bem levinha pra assistir, assim, quando você não, quis, quando você não quiser fritar muito nas ideias, entendeu? É o filme perfeito pra isso. E o mais interessante é que é um filme que é produzido pela Alicia Keys é, então ele tem vários elementos visuais assim, muito, muito legais muito, muito carismáticos, vamos dizer assim Então é um filme que eu recomendo para você assistir num dia E que você não quer pensar muito em coisas pesadas É um filme bem leve, bem divertido é, Bem fofo para se ver
1: Pô, galera do mal para acompanhar o Perifacom Dá pra ver a gente em todas as redes sociais Até LinkedIn o Perifacom tem Porque esse Perifacom aqui é chique tem Instagram, Facebook, Twitter. É, tem a nossa benfeitoria também. É bem legal vocês darem uma olhada e continuarem a gente, apoiando a gente para a gente conseguir continuar né produzir, produzindo conteúdo como esse. E é isso, galera. Muito obrigada.
0: Da hora, gente. Vamos caminhando, então, para o final. Quero agradecer aqui os nossos incríveis parceiros. Clave, que faz a produção do nosso podcast SPC, e Secretaria Municipal de Cultura, que são os nossos patrocinadores. Agradecer ao nosso grande convidado, Edmundo. Vida longa, Edmundo. Muito obrigada pela sua participação. Acompanhe o Edmundo nas redes sociais. Vou até repetir aqui, edmundo.steffen, com dois Fs. E siga o Perifacon, siga a todos nós, um beijo e até a próxima. Valeu! Beijo!
1: Valeu, Valeu Edmundo! Beijo!
4: Beijo, Valeu, obrigado pela oportunidade,
3: gente. E aí, passou!